0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今年的上半年呢，有一条新闻啊，说有一家上市公司最近两年呢亏了二十六亿多啊。一开始呢是 ST， 那么再往后呢有可能就要退市。那么这家上市公司呢为了保住不退市，在四五月份的时候连续甩出手头持有的上海和海南两地四百零一套房产。如果这一次抛售要成功的话，那这回来的利润那就是几个亿，是吧？就赚得稳稳的啊。那么这条新闻可以讲，真的是自带气场啊！四百零一套房，真的很多人，你想在一个大城市里面，海南就不说了，海南以后要成为什么东方的那啥，是不是？那这个上海们就更不用讲了，上海随便哪怕郊区一套房，那都是大几百万甚至上千万，是吧？四百零一套房，所以这个新闻的炸点真的是非常的好。老百姓就把它当一个瓜来吃。那么这家公司是谁呢？就是海马汽车啊，也叫 ST 海马。那么在这个股票市场里面的代码是零零零五七二。今天不是推荐股票啊，今天我们是扒一扒这背后的一些故事啊，跟车相关的故事，跟这一家公司它的创始人相关的故事。很多人不是喜欢听之前的像李书福的故事、王传福的故事、尹同耀的故事嘛？今天这个故事他来了啊，他跟之前这些故事，我觉得啊，有过之而无不及。那么其实我个人觉得啊，像这种卖房子就上市公司的故事根本就不新鲜。可能大家这个不炒股，如果在股市里面，我虽然也不炒股，但是我有的时候喜欢看一看。我我也算是股民啊，我到现在我还有钱在股票市场里面。大学时候买的股票，就这里面卖房救市的太多了。而且我可以这么讲。到现在为止，绝大多数的上市公司手上应该都会有相当比例的房产是持有在自己手上的，啊，哪天要是亏了，就抛个一百套、两百套。只不过这一个是被爆出来而已，还有很多没被爆出来的<笑>，就这么简单啊。那么当时这个新闻是这么讲的，说当年在海南购入的房产，它的成本基本在两千块钱左右，两千多一点点。那么上海的房产的成本，听好了啊！上海房产的成本在五千多块钱一平米啊，这个就让我想到曾经我在上海也买过一套房，就在上海的杨浦区的五角场那个位置啊，当时买的价格反正就比五千稍微多不了多少。呵呵有人讲说哇，三刀那现在就赚了，买了两年多把这房给卖了啊呵呵，不说了，说的都是眼泪啊。那么按照现在的这个市场价值来判断的话，那么上海的房子不用说嘛，翻至少十倍往上，对吧？海南的房子现在基本都是一万四、一万六，所以至少也是翻了七八倍。所以抛售这些房产，海马股份手头其实就会直接就是盈利很多嘛，对吧？就可以弥补它的亏损。那么这四百零一套房，其实也仅仅只是海马这个公司、海马集团一部分、一小部分的房产。哈，人家还没说具体他有多少，反正当年就按照这个两千多、五千多的这个来算，他已经是买了两点五个多亿呵呵，他手上有两点五个多亿的这个钱，当年是用来买房子的，当时的一套房子二十多平的，也就是四五万块钱，你没有听错啊。就四五万块钱，这不是一个平方的单价，这是当年二十多平的一个总价，呵呵他是给职工当时住的那个住宅，就二三十平米嘛，四五万块钱买一套，呵呵所以你不要认为说哇四百多套每一套都是大平层啊、呃，也不是很多都是二三十平的。但是就算是这样子的话，其实他手头现在算下来，以前两点五个多亿买的房子，只现在变现了一部分，将来再变现还可以有很多钱。那很多人就讲了，就是说这个海马汽车，怪不得车子糟。不好啊！原来说这么多年跑过去炒房子了，对吧？那你要如果这么说他的话，那就真的有点冤枉了。为什么呢？他车造的好不好？这里面有很多原因，我后面一会儿会去解释。但是海马汽车这家公司，他手头能够拥有这么多的房产，这个我可以这么讲，他真的不是说是故意去炒房，而是他当年一不小心啊，真的是一不小心并购过来的。那这个话怎么解释呢？二零零五年的时候，当时海马汽车为了要上市融资嘛，啊，所以他呢就从二零零二年开始在接触一家上市公司，这家公司的名字叫做穷金盘，穷就是海南的简称嘛，金盘就这家公司的名字。那么海马汽车呢，当时就是想借这个穷金盘来啊借壳上市。很简单，但是这个穷金盘当时为什么要卖呢？啊，这里面又有一个背景，穷金盘它的原名其实叫海口市工业建设开发总公司，你一听这个名字就知道了，人家就是做房地产的哈、啊，工业建设开发总公司啊，算是个准房企吧，也不能说是完完全全就是一个做房地产的，因为是工业建设开发嘛。那么一九九四年的时候，这个穷金盘就已经上市了。啊，主要是开发海口的金盘工业区啊。那么海南当年的房地产泡沫，我相信八零后、七零后多多少少有所耳闻，对吧？当时的烂尾楼这个词，应该就是从海南那边传过来的。那么在一九九八年的时候啊，甚至在海南有一家银行都倒闭了。这家银行的名字叫做海南发展银行，这是中国有史以来的第一家。这个倒闭的银行啊，所以你想，这个大背景就是跟海南的整个的房地产泡沫，对吧？有很大的关系啊，所以他当时因为要刚性兑付嘛，所以他没钱了，就资金链就断掉了，银行的资金链断掉，这是很夸张的一件事啊，所以说。海马汽车当时呢，在这个大背景下啊，就去盘下了这个叫做穷金盘的公司。那么这家公司手上就有很多的房产，所以他就顺手就带走了这家公司他开发的 N 多的房产。大家听懂了吧？人家不是故意去炒房的，人家就是当时为了想要上市融资啊，顺手就。这个盘下了这么一个公司叫琼金盘，然后就有了这么多房子。当年其实这些房子我估计很多说不定还是烂尾楼，而且我看了一下当时的这个地图，琼金盘当时这个叫什么？叫金盘开发区啊，它是在海南的这个海口市的边缘地带，当时那个地方基本上是不会有人去看的。不发达，也没有什么这个很繁华的这种面貌。但是你想，十年河西，十年河东啊，对吧？二十年河西，二十年河东。那现在那个地方，哇，大学城很多的一些人气都上来了，所以卖这个价格很正常。人家守了，毕竟这么多年了，是不是？所以这些房子在当年可能是属于负资产，对不对？但是现在来看的话，那都是救命的稻草啊。稍微抖出去一些四百多套房，那一下子就有很多的利润进来了，上亿的利润就进来了，对吧？所以说，只能说这是造化弄人啊。那如果说你觉得海马汽车仅仅就是有那么几百套房子，那我觉得你就大错特错了啊！你再听一听它下面的故事就知道了。二零一六年的时候啊，正式营业的一家海南当地的银行叫做海南银行，这海南银行跟前面的这个海南发展银行也有一定的关系啊。那么这个海南银行呢，它最大的股东就是海马汽车。海马汽车的子公司海马财务，它持有海南银行百分之十二的股份。那么开银行做投资，大家可想而知。前几年的时候做金融、做互联网金融，那赚的可是哎呀，那真的是满嘴冒油的那种。所以你想想看，前几年的话，这个可比造车来钱快得多，是不是？容易得多嘛。所以说，互联网金融这一阵风一吹。啊，就吹走了很多老百姓的积蓄，是吧？当然了，几家欢喜几家愁，肯定也有挣到钱的啊。当然，更多的我你懂啊，你懂我懂就不说了嘛，对吧？所以这不细说。那么老百姓看完这一条四百零一套房去救上市公司的新闻，基本上到这个位置就这个瓜吃的差不多了嘛，啊，就可以擦擦嘴啊，就可以走了啊。但是我作为一个汽车媒体，我看到这条新闻又涉及到海马汽车，然后又涉及到这个卖了四百一零一套房又做房产。还做金融投资，哎，这里面提到了一个人，叫做景柱，说这个叫景柱的海马汽车的创始人，离开了海马汽车公司七年之后，又重新回归一线，开始要重整海马汽车。哎，这个我觉得就可以好好的去扒一扒了。这个瓜和老百姓吃的瓜，我觉得完全就不一样了，因为老百姓吃的是前面的这个叫明瓜啊，四百零一套房套现就上市公司，但是我要吃的后面的这个瓜是暗瓜。这个一般你要不去深挖啊，把很多的线索整理一下的话，你根本就不可能知道这背后到底意味着什么。那么我就当时去研究这个叫景柱的人，我就发现，真的这年头姓景的人你都不能惹啊，这角色都比较狠，都是狠角色，对吧？拍电影的啊，包括造汽车的都不能惹。那么咱们可以先看看他的背景啊，很励志的一段背景。那么景柱呢，他是作为海马汽车的创始人，他是一九六六年出生的。那么我们可以看一看， 1 9 6 6年出生，跟他同时代造车的还有哪些人啊？比亚迪的王传福， 1 9 6 6年跟他同年出生；吉利的舒福哥比他大三岁， 1 9 6 3年出生；奇瑞的尹同耀， 1 9 6 2年出生，比他大四岁。诶，你觉得巧不巧？这个叫什么？这个叫做时势造英雄，在那个年代就能造出这样的一些啊造车的达人，是不是也叫那个时代的网红了，是吧？那么景柱。一九六零年出生，那么也就是到了八八年的时候，他二十二岁，从重庆大学机械工程锻压专业毕业。那么按照那个年代的逻辑的话，一个大学生，一个八八年的大学生，他毕业之后一定是想找一个稳定的工作，找一个专业对口的工作，对不对？所以呢，当时就看到这个海南汽车冲压件厂在招聘，然后呢，景柱就只身一人就飞到海南去找工作。结果正巧这一年，一九八八年的时候，海南这个叫做汽车冲压件厂。在当时的那个海南省的这个整个的大的规划下，他希望有一个自己的造车的企业啊。八八年的时候，这个起步比奇瑞啊、比吉利都要早。那么当时呢，这个冲压建厂就发现，他们领导就找到了菲律宾。当时菲律宾那边前总统和福特公司合作的一个工厂要卖，啊，就当时菲律宾的局势也不是很好，然后福特公司也不想要这个工厂了。那么海南的这个汽车冲压建厂就把这家公司给。买下来，然后直接拿到海口的金盘工业区。哎，刚刚我们前面说的那个穷金盘，那个上市公司，这个两个条线又结在一起了，对吧？他如果不是因为当时有海口的这么一个在金盘工业区造的这个海口的。汽车制造厂，它也我估计多数不会去收购这家球金盘的公司，是不是？所以呢，这两条线就连上了，对吧？那么当时呢，这一家海南的汽车冲压建厂就把这个工厂复建到了海口，就改名成了海南汽车制造厂。那么海南从此就开始有啊这个汽车制造业了。这个时候的景柱才二十二岁，大学刚毕业，在这个公司里面只是做了一个技术员。你想一想，初来乍到，对吧？大学的一个刚刚毕业的这个新生，那他在这个地方，他本来是认为这是一家冲压件厂，结果刚到公司，公司就变成了一个造车企业了。我不知道他当时是什么感觉，是是是一脸懵逼，还是当时很兴奋，说哇，我本来是过来只是呵呵做一些汽车的配件的，结果哇要造车了，那。刚开始的时候呢，其实日子并不好过，因为这个工厂是有了，但是他没有办法真正去造车。为什么呢？因为福特当时他觉得就是甩了一个包袱出去了啊。当时我估计啊，就美国人就喜欢干这种事情，就是可能之前谈的都是挺好的，但是真正这个锅给你甩过来，你背上去之后，那很多东西就不承认了，是吧？所以因此，福特当时就不给他技术，对吧？你工厂建了也没有用啊，我不给你支持，我不给你技术，那你怎么造车呢？那个时候正巧老天爷帮了一个忙。日本那个时候正好传来经济泡沫，哎呀，太好了！经济泡沫一破裂，整个的这个日本的工业，日本最大的是什么？很多都是一些造汽车的嘛，对吧？日本汽车企业如果一倒闭，那整个这个国家估计就完蛋了。马自达那个时候就喜欢玩转子发动机，对吧？这个东西就是烧钱的嘛，有钱玩转子嘛，没钱去卖车嘛，对吧？不就是马自达嘛。那个时候，日本的经济又泡沫破裂了，马自达这个玩转子又没钱了，好，就开始到处找人赎身。前面我在节目当中也曾经聊过这个故事。结果呢，这个福特爸爸就捧着钱过来救他一把。那么救完他之后呢，转手这个海南汽车制造厂就跟这个马自达公司中间肯定是福特牵的线嘛，就开始合资成立了叫海南马自达汽车公司啊，就你们俩去折腾，对吧？我福特在后面挣了钱算我的啊，亏了钱。亏了钱怎么办？亏了钱，我估计不会亏吧，应该估计也没投多少钱。然后呢，一九九二年的时候呢，终于这个海南的马自达的这个公司啊，就开始造车了。但是呢，车是造出来了，但它没有造车的真正合法的生产资质。这个是什么概念呢？你没有生产资质，你就不可以在全国销售。之前奇瑞也遇到过这个问题，比亚迪也遇到过这个，李书福的吉利也遇到过这个问题。那么怎么办呢？就很尴尬，这个工厂又不能停工，所以当时生产的车辆只能在海南当地卖啊，就在本省啊有当地的这个支持，所以在本省去售卖。那么就往全国去卖是不可以的，那怎么办？那就必须去找资质，找了很多年都没找到。那么有可能是钱谈不拢啊，也有可能是这个有的人不卖给他。那么就在今年的上半年，曾经也有一条新闻说，这个拜腾汽车啊，就在我们南京嘛，拜腾汽车一块钱去接盘一汽夏利，也就是华丽公司嘛，华丽集团。那么为什么呢？就是因为他要解决自己的乘用车的生产资质，有了这个资质之后呢，他才能去在全国卖车啊。甭管什么时候把车造出来，但是这个资质是一定要有的，你不能说车大批量的造出来之后再去买，那个时候你就很被动了。那么有人说，这一块钱就能买到造车资质了吗？那回头我也去买一个玩玩，对吧？我也想造个车自己玩玩。你在想什么呢？这一块钱只是转让费啊，只是走个形式。一汽夏利的背后，它负债八个亿。你如果想要让它转给你，不是说光是一块钱转让费，你是要把这八个亿的债直接得背过来。所以拜腾就背了这八个亿的债，相当于就拿八个亿零一块钱就买了这么一个生产资质。所以你不要光看说，啊，新造车企业动不动说融资几十个亿，这个造车过程中花钱如流水啊，真的花的都肉疼。但是再肉疼，你得咬牙上啊，没办法，对吧？那么，这个我们讲到海马汽车，海马汽车相当于是磕磕绊绊的，终于啊熬到了一九九七年。但是到了一九九七年的时候呢，这海马汽车已经是负债十二点八个亿了，它已经快活不下去了。大家想一想啊，一九九七年的时候，十二点八个亿，如果那个时候这么多的钱拿出来买房子的话，九七年的房价哈哈，哎呀，简直不敢想象啊。所以呢，就十二点八个亿的负债。就没人敢玩了嘛，就这个时候就不行，就找一个这个替罪羊上来顶一下吧。然后找到谁了呢？三十一岁的井柱就站出来担任这一家工厂的厂长啊！大家都知道的嘛，年轻人嘛，对吧？年轻人有冲劲啊，哎，就适当的要压一压担子。那谁都不知道这个公司的前景到底怎么样，那么他三十一岁就出来了。其实这个里面我有个感慨。很多人的人生转机，他就在三十岁出头的那几年。李书福三十一岁的时候，其实前面也赚到钱了嘛，对吧？他的故事可以回听我之前的节目。他三十一岁买了一辆奔驰 E W 210， 拿回来之后给工厂的员工开始进行拆卸，拆开来这个车研究怎么造、怎么仿，对吧？他准备造车了。王传福三十一岁的时候，他的那个卖电池的公司，哇，风风火火。我跟你讲，销售公司销售额已经是破一个亿了。啊，正忙着去香港上市呢，啊，忙着跟这个诺基亚、跟摩托罗拉谈大订单呢。那个时候是诺基亚、摩托罗拉的年代，对吧？领头要那个时候，领头要那个时候稍微大一点了，三十四岁的时候离开了一汽。啊，去到安徽去创建奇瑞汽车，这都是三十岁出头的时候。我回头想了想，我自己也就是三十岁的时候离开 4S 店的，对吧？我八四年的，我二零一四年离开 4S 店，正式下海创业。所以说，人生啊，真的你一定要把握三十到三十五这个非常黄金的年龄啊。我今年正好是三十五啊，应该算三十六了虚岁。那么我们回头说锦柱，锦柱呢？当上这个厂长之后呢，他其实要做的第一件事情，就是要让海马汽车有生产资质。我也搞不懂为什么前面这四五年的时间，那么多任领导就没搞定呢？然后景柱上下游走一番之后，哎，这个一汽就决定百分之百的控股海南汽车。那只要他一控股之后，这个痛点就算是解决了嘛，有资质了，可以卖全国了。但是这个控股只是控股而已啊。对吧？他并不给钱，他不给资金，也不给技术，所以你就算是解决这个问题了，你还是没有车可造，没办法。所以景柱又去找这个马自达去谈，就跟马自达说：“你看，我们俩也合作这么多年了，对吧？你讲起来吧，是给技术，是给产品，但是你这都是很老的一些产品，都是一些。”这个真的是要被淘汰的东西，你就能不能拿点这个干货出来？我们一起好好的挣钱，在中国这个市场肯定能挣到钱的。你只要表达你的态度，对吧？给点诚意啊、呃！我这么年轻，我一定会好好干。我估计当时他应该是上下游走一番，最后呢，啊，日本人也同意了，马自达那边就决定说好，那这样子，那咱们既然是一家人，我们就开始尝试一下。我拿一个车过来给你试一试，行不行？结果二零零一年的时候，有一款叫做普利马的车型下线。这个普利马的车型，我相信很多人应该都知道啊，但是现在在路上可能不常见了。以前是非常常见的一款车 ，MPV 在那个年代，像 GR8 什么奥德赛这种车就不用说了嘛，都是这种相对来讲大一些的，一般都是单位里面坐公车来用，大块头。普通老百姓的家庭在那个年代不会说会买一个 GR8 这种车型放到家里面的，但是老百姓他又有的时候需要。六座、七座的这种 MPV 车型，或者说，有的人把后排的座椅给卸了，他需要当一个家用车来开，也需要当一个小货车来啊，运运货，对吧？要创创业啊，做点小买卖。所以普利马正好合适，所以很多的家庭里面，呃，做点小买卖的啊，装点货的，然后平时人口比较多，要多人出行的，普利马正合适。这个车本来在日本就是一个爆款，放到中国市场，哇，就当时一开始，本来他们可能还景柱跟日本人可能都两边拿不准这个车能不能卖得好，因为市场上这是个空白，对吧？现在来看的话，市场上有什么宝骏七三零啦，比亚迪的宋 MAX， 但你要知道，普利马成名的那一年。在，就别说在日本成名了，在中国成名的二零零一年，那他们有的连公司都还没建好呢，连牌子都还没想好用什么什么品牌呢？宝骏什么时候上的，对吧？比亚迪是什么时候上市的？你想想看，所以说它成名很早。那海马当时这个普利马，哎，结果一上市，两两方一看说卖的那么好，对吧？赶紧吧，啊、呃，再添把火，上一款轿车啊。二零零二年的时候，也就是第二年。就上了一款马自达三二三这款车型，有人讲，哎，马自达三二三好像没听过。好，那我就告诉你，它在中国改了一个土的掉渣的名字，叫做福美来。哎，这个名字我相信很多人都听过的是吧？福美来这个车在中国一上市，可以说直接就把海马汽车就带到了一个巅峰时代啊，黄金年代。你想想看，在那个年代，凯越、伊兰特、福美来啊，包括像雪铁龙的爱丽舍啊那种车型，那以前的老三样是什么？富康、捷达、桑塔纳。现在的老三样呢？啊，有说是凯越、伊兰特、福美来，有说是凯越、伊兰特和这个爱爱丽舍。这个我们不去纠结，反正就是说这车卖得特别好。而且你想想看，那个场面就有点把持不住了。你想，两个爆款车型接二连三的上市，那肯定这个海马汽车就有钱了呗，对不对？那么有钱之后呢，总得要做点事情吧。所以你做什么事情呢？那就想到要上市，因为你上市之后才能更有钱，你更有钱之后才能造更多的车。所以呢，他当时就着手啊，从二零零二年开始跟这个穷金盘，当时穷金盘已经是 ST 了，他也是面临退市的时候，那么就开始谈说我们能不能就是跟你之间啊，就是达成一个协议，我想借壳上市。最后呢，借壳上市成功了。那么按道理讲，上市成功之后。这财务应该就自由了，对不对？很多人都是这么想的嘛，对吧？创业不就是为了上市嘛？那日子应该就好过了才对啊。但是呢，就在这个时候出了一个大问题，出了个什么问题呢？就是日本人突然一夜之间想明白了一件事情。他说：“哎，我马自达公司跟你海南汽车制造公司合作，合资成立一个海马汽车，但是你海南汽车制造公司又是一汽百分之百控股的公司。”那我为什么就不能跟一汽直接合作呢？我为什么要跟你这个海南汽车制造厂合作呢？哎，他突然想明白了，想明白之后立马就行动啊！紧跟着，二零零五年三月份，一汽马自达正式成立，然后马自达六就开始投产了，对吧？马六就是那个年代上市的嘛。然后这个福特当时也在想，哎，这马自达，我是他的爸爸，那我到中国来叫长安福特。那我把我这儿子也带过来呗，对不对？那我就叫长安福特马自达不就行了吗？所以零六年的时候，长安福特马自达它也成立了，然后马自达三就是那个年代生产的，是不是？所以长马有马三，一马有马六，那我们就想问了，这海马怎么办啊？所以海马我就告诉你，海马零六年之前，你可以算作是海南马自达啊，你可以把马自达算到海南去，但是零六年之后，海马就是真海马了。就是真正的中国品牌、自主品牌海马了。这个时候，其实景柱当时就有点傻眼了。一汽马自达、长安福特、马自达，就咱一个都玩不过，对不对？而且马自达的重心就已经是放在这两家合资企业里面去了，那跟我就没有什么关系了嘛。那么这个局面，那就是没有新车可以再引入了。然后这个前面因为都是拿他的这些现成的产品进行制造，他又没有设计和研发的能力。那你从现在这个年代开始，零五零六年，你再去做自主造车这条路靠谱吗？你想，奇瑞这些公司都是九几年，最多也就是零一年、零二年开始去走这条路的，对不对？那他当时如果说要打电话给什么李书福啊，或者是王传福啊，我估计书福哥啊，肯定要跟他这么说，我太难了，最近我压力很大，老铁，我估计他肯定是这么说的啊。所以呢，景柱肯定就这么想，我肯定不能这么玩，对吧？这么玩的话呢，那就。太不靠谱了，别人已经跑得那么前了，我去追他，那我的投入得多大？手上就那么一点钱，虽然才刚刚上市，但是这个上市你知道的，这里面肯定也是一番周折嘛。那么不能看着这家企业就这么黄了，是不是？手上至少还有点闲钱。零五零六年的时候，普利马跟这个福美来卖的也不差。那趁着现在还有那么一口气的时候，赶紧想想其他的出路啊。所以说，当时的海马汽车是被逼着去做房地产跟金融的、啊。对吧？哎呀，真的有点就被逼着去做的。那么海马汽车逼着去做这个之后，从零五年到一五年开始啊，买买地呀、啊，啊、呃、建建房子啊，啊开开银行啊。有人讲哇，还开银行？我刚刚前面不是说过了吗？海南银行嘛，然后放放贷款啊。没办法，实在没事可做啊，都是被逼的呀，对不对？那别人你看又不给我技术，又不给我人才，这车还造不造啊？所以你看啊，就没办法，就只能说是勉为其难的挣点小钱了。哎呀，真的是。所以景柱当时就。等于海马汽车，然后外面的房产啊，然后金融，他都在管。但是到了二零一三年的时候呢，他就辞去了公司董事和董事长的职务，只担任党委书记啊，做做思想工作。那么今年的五月份的时候，景柱呢，他又回来了，重新担任海马汽车的董事长。哎，这个就有点奇怪了啊！我不知道大家是什么感觉啊？我自己也是不仅创过一家公司的这个创业者，但凡是从实体创业。做做做做到最后，做到金融啊，做到这个包括房产。你说他再回过头来去做又苦又累的汽车行业的人，还真的是很少见。重新又回到了海马汽车，所以这里面一定会有一些千丝万缕的联系，一定有大背景，一定有小细节。所以我当时在扒这里面的一些背景，后来我就了解到啊，这里面有几点说的不对的地方，大家可以补充啊。首先，这里面有一个大背景，就是今年三月份全国开了一个两会，当时呢有相关高层就指示这个海南的民营企业家们说：“哎呀，你们要做好主业啊，你们要做好实体经济啊。”那这个时候大家想一想，做好主业，做好实体经济，房地产算是实体经济吗？金融行业算是实体经济吗？所以大家想想，前几年的时候，房地产、金融行业那个高速发展，是不是老百姓也得到了一些利益嘛？那么这个最近几年，它速度是不是就缓了很多，对吧？房子是用来住的，不是用来炒的，就大家都知道，对吧？金融领域嘛，就更不说了啊，什么银行啊、小贷公司这里面的故事，它多如牛毛啊，一句两句都说不完，是不是？所以，哎，什么叫做回归主业呢？什么叫做做好实体经济呢？所以。景柱想了想，那就是回到我之前的海马汽车，重新整顿海马汽车，这其实是一个必然的选择，就是大背景啊。但是呢，海马汽车的问题它在不在呢？肯定存在的嘛。这么多年的海马汽车为什么起不来？其实很简单，你投入多少你就获得多少，你甚至你投入多少你还不一定能获得相应的回报。但是你不投入是一定没回报的，是不是啊、哦？你现在说。啊，光靠一个强者的回归，然后整顿整顿这个企业啊，把管理捋捋顺，这海马汽车一下就能崛起了吗？这说给谁听都不行，至少我不信。所以今年七月份上市了一个新车，叫海马 8S。那我相信最近有人要买车的话，手上可能十来万块钱，肯定会看，哎，有没有新车？看到这个车，这车你会买吗？我就想问了，有人买了这个车的吗？买的可以说一说嘛，对吧？你是什么样的一个感受？那么我们就说，这个海马汽车，它当时宣传这个车的时候说，啊、呃，我们这个车呢，呃，有超过两千多人的设计和研发团队，经历了四年的时间，通过了一千五百多次的仿真和拓扑分析，做了两百七十六项的优化。哎，这种宣传的语调，大家有没有很熟悉啊？一般这个发布会上面卖手机啊或者卖笔记本的时候，一般那个创始人出来都会这么讲啊，用各种各样的数据啊，听的就让人热血沸腾。互联网的套路是吧？哎，你还别急，继续往下听啊。那么这台车到底怎么样呢？我没试过。后来我想去试的时候，我就给这个当地的啊，我印象中我认识这个海马四 s 店的总经理嘛，我很久很久没联系了，我就给他打个电话。南京原来海马这个店就在我最早工作的那个。大众店的旁边，非常低调的一家店，我甚至当时都不知道那家店有多大。一开始我讲个笑话，我以为那个店就是门口一点点小的一个门面房嘛，我以为只是个小作坊。结果当时我有一天啊，我卖了很久很久的这个车，有一天我就说，呃，这个我当时开了一个捷达，想跟他们借一个什么东西上牌照，好像缺一个工具，跟他们的一个销售经理认识了，然后呢就就说。这个哎，你们店卖的好吗？我说还行，一个月大概一百多台车，两百台吧。我说你们店呢？当时我认为他们店应该最多就卖个五十台吧，六十台就不得了了。他说啊、呃，我们店跟你们店差不多，也一个月一百多台。我当时吓得我的天，我当时腿都没站稳。我说你们店一个月能卖能卖能卖这么多车？他说对啊，他说而且我们店其实新车的这个利润还没有售后的利润高。他说我们店售后更那个。我说我的天，你们店里面有有多大的售后啊？我心想，你售后产值高，你场地得够啊。当时我看那个门面就一点点小，啊，有在南京买过海马汽车的人就知道，那个店从门口看是非常小的一个店，但是走进去你会发现特别特别的深，它那个修理厂直接就像个隧道一样贯穿到后面。我的天，所以当时我就我就给这个店的总经理打电话嘛，啊，很早就认识了。结果这个总经理呢就跟我说说，哥们儿，我们多少年没联系了，说海马汽车早没啦。说我们店早就关门了呵呵，他关门了，歇业了，不干了，所以我试不到这个车。我在汽车之家这些平台都找了一下，他跟我讲说朗驰还有一个是在哪儿啊？在南京的一个郊区开了一个这个海马，说现在也不知道还在不在了。然后我搜了一下，我搜了很多网站都没搜到那家 4S 店的联系方式，所以我都不知道去哪边试车。所以呢，这个。怎么说呢？你有这么一个强者回归海马汽车，那这么多的一些经销商都不跟着你打仗了，你现在还要重新去梳理它的经销商网络。你想要卖好，肯定得要有网络。南京这样的城市，连我都找不到，你说哪个消费者能找到海马 4S 店呢？然后呢，我查了很多的一些数据，我就想看一看这海马汽车最近这几年到底投入了多少的研发费用，有多少人真正去研究。去开发海马汽车的核心技术，我讲退一万步，哪怕你就是超，你就是逆向研发，你就是拿个 EA 八八八的发动机过来逆向研发，就拿一个双离合过来逆向，你拿一个什么本田 CRV 的底盘你过来去逆向，无所谓。但是这个最关键就是，你就算逆，你也得有人去啊，对不对？哪怕就是山寨，就像那个众泰一样，你去山寨它，你也得皮尺布，那得有人啊，是不是？所以呢，我后来就通过一些付费的平台啊，去查一些。啊，比较真实、比较有价值的数据，我就发现，二零一五年的时期，海马的确曾经拥有过两千零三位的研发人员，但是之后就逐年递减了。到了二零一八年的时候，整个的研发的团队只剩一千四百一十三人了。那么大家可能没有概念，说啊一两千人的研发团队也算是不错了。好，那我们就拿一个公司来对比，就拿比亚迪这个公司来对比。比亚迪二零一五年的时候，它的研发人员已经突破两万人了。两万啊！二零一八年的时候，比亚迪的研发人员有三万一千零九十人。哎，你想一想，哎，整个研发团队，比亚迪是三万一千零九十人，然后海马汽车是一千四百一十三人，连他一个零头啊，也就只能是他的一个零头了，对不对？他比他多了将近三万个人，这三万个人不能天天在那边就是拿个手机打王者荣耀，是不是？他天天要干活的，要出成果的，是不是？那海马从二零一三年到二零一八年，它的累计的研发投入是多少钱呢？哎，我们看看它的研发投入，研发投入累计是三十九点八三亿。哎，很多人又说了，将近四十个亿，这个投入也不少了啊，六年时间投四十个亿。好，那么我就跟大家讲一讲，比亚迪投多少钱？比亚迪同样六年时间投入两百八十四点四七亿，是它多少倍？七倍都要多。而且这里面还有一个问题，就是海马汽车的投入，它不是逐年递增的，它是忽高忽低啊。最低的时候，二零一五年的时候，四点七个亿啊，这是最低的时候，只占它的全年的收入不到百分之四，也就仅仅只有百分之三点九五啊。你想想看，那几乎他就是不想造新车了呗，不就这么个概念吗？他都不想研发了。那么到了二零一八年的时候，他突然之间，哎，这个投入就一下子多起来了。我估计可能是知道老大要回来了。投了九点四八个亿，这是他六年来史上最多一次研发投入。但是我刚刚讲了，比亚迪投两百八十四点四六个亿，六年时间它是逐年增多的啊，它是有规划的。所以这种我觉得真的两家公司就，比亚迪其实还不算是整个的自主品牌当中卖的最好的，其他的一些我们数据就不拉出来比了。这肯定内部管理是有很严重的问题，是不是？那么很多人应该都知道，海马汽车它其实也是小鹏汽车的代工厂，小鹏汽车嘛，最近这个风口浪尖大家都知道的。那么其中就有一个很有意思的故事，说这个景柱，就是现在的海马汽车的董事长啊，他的创始人，在今年的三月份在博鳌的亚洲论坛上面说过一段话，他说。现在买电动汽车的人呢，就两种，那一种呢是当玩具的，对价格不敏感，比方说像特斯拉的用户；，还有一种呢就是穷人啊，要省钱的，花个五六万块钱买个电动车啊，仅仅作为一个代步的工具。这个电动车未来啊，它完全取代传统汽车是不可能的，但是传统汽车呢，会有一部分的用户转化成电动汽车。所以呢，当时听完这段话，我就分析几个结果啊。就第一个，首先网上肯定会有人讲说，哎呀，你这是不是打脸小鹏吗？果不其然，我一看评论，很多都是这么讲的，说这个小鹏他肯定用户不是特斯拉这样的群体，是吧？小鹏汽车就十来万嘛，那那这些人就是穷人了、啊。现在人很敏感的，特别是网友特别敏感，就一看到“穷人”两个字，就感觉就哎呀，就自己偏要往上靠。其实他可能日子过得也挺好的，但他偏要往上靠，是吧？那我差一点就买了一个小鹏汽车嘛，后来我买了一个威马。那我努力这么多年，对吧？那我也往上靠哈，我没有摆脱穷人的命运，是不是？因为我没有买特斯拉。那我要如果咬咬牙，当时买个特斯拉，那是不是在这些大老板的眼里，我就是属于开特斯拉的那种对价格不敏感的富人，是吧？啊<笑>，那么这是其中一点。第二一点就是，那么可以看出，从井柱的这一段话当中，他的态度，他其实对电动汽车未来的发展并不十分看好。对不对？大家好好想一想，他后面那一句话是怎么说的？那么我后来看了一下，最近上的这个，就今年七月份刚刚上市的海马 8S 这个新车型，它的销售的方案很有意思，它完全是按照新造车势力的那种玩法啊。那比方讲，只要你购车，我就送你八万积分。哎，我当时威马也是这样的，买车就送积分。然后老客户转介绍新客户，双方均享一万积分。哎，这个跟我当时买车也一样啊。也是啊，老客户的手机号码你填进去，我们两个人账户上就会同时增加这个当时是多少积分呢、啊？反正那个积分大概价值一千块钱。那么除此之外呢，它还有一个这个管家服务啊，这管家服务就是什么，包括上门交车啊、上门维修啊、保值换购啊等等啊一些增值服务。然后还有包括像什么免基础流量这些。那么它还自创了一个社群服务，什么社群呢？叫马帮生活啊，像有什么专属管家啦。亲子时光啦，消费返利啦，快乐自驾啦，就很明显，他就是想打造一个社群嘛，对不对？就这么一个概念。所以你看看他的玩法啊、哦，社群、积分、兴趣裂变。那这不就是互联网的玩法吗？对不对？所以我估计多数是跟小鹏那边学过来的。然后小鹏教他说：“哎，你看，还有这个玩法，那个玩法啊！而且那个车，你看他造的那个风格，我觉得也挺有意思的，就不细说了。因为这车我也没有去真实的体验过。大家有兴趣，你可以去看一看。这个不是广告啊！就这个品牌，我觉得到了这个时间点，你听完今天我说的这个故事，你就知道它后面有可能会发生什么样的一些事情。我觉得其实这是一件好事。但是最关键的是什么？就是这台车它到底怎么样？我前面说了那么多关于投入和研发的这个事情，大家心里清楚就可以了。所以呢，我现在你看，我想去试驾，经销商网络有没有？我找不到 4S 店，对吧？那怎么办呢？是不是？那么今天呢，聊了那么多关于海马汽车的故事，我感觉啊，这就是一个强人领导下的弱公司。强人就指的景柱嘛，对吧？那么景柱当年一离开，这个公司瞬间就不行了。那么类似这样的情况其实也有嘛，比方说李宁公司，很多人都了解的。李宁公司当年李宁。他在上市之后就选择了就最好的时刻离开，还有包括像贝因美公司，那个叫谢红啊，创始人也是在上市最好的时刻，他就选择离开，财务自由了嘛，做点自己想做的事情。但是离开之后呢，整个公司的管理层的经营能力就让人太失望。是不是整个公司的业绩就一路啊一路就开始往下跌？我完全可以想到，很多人他对这个公司没有感情。职业经理人只要把 KPI 做上去就可以了，哪怕做不上去，反正你成了我的钱也少不了，对吧？上市公司很多高管的收入那是非常非常高的嘛，所以他没有当时创始人的那种情怀。那现在我不知道这个景柱他有没有还保持当年的那种初心那种情怀，他现在至少得先要救过来，救活了再说，然后再谈情怀，连饭都没得吃了还谈什么情怀呢？你说是不是？但我说的饭都没得吃不是指他个人，而是指整个的这个企业。所以呢，二零一八年的时候，谢红回归贝因美；二零一四年的时候，李宁回归李宁公司。然后两个创始人一回来，公司很快就扭亏为盈，保壳成功，要不然就退市了嘛。所以说，我也祝愿景总这个将来一路走好啊！这个整个的海马汽车越来越好。因为汽车品牌呢，我们不怕它越来越多，而是我们希望有一些开拓者，有一些创新的人，有一些这个破局者，颠覆它，对吧？传统制造型企业，你说你要完全走。互联网那条路，我绝对不相信的。沃伦·巴菲特不说了吗？我绝对不可能投一家传统型企业改造成互联网的公司。你互联网，我就是互联网公司；你传统型企业，就传统型企业。当然，老沃他肯定还是喜欢投那些传统型的，什么卖糖果的，是吧？造汽水的，他愿他愿意干这个<笑>。所以呢，这个只能讲说，海马如果将来要是能好起来的话，是一件好事。啊，能增加我们中国品牌之间的互相的竞争啊，说不定还能啊出现一些转机，对吧？出现一些突破，出现一些创新。那行，那今天呢？关于海马汽车，我不知道大家还有什么想说的啊？我说的就这么多，欢迎大家补充。那么我相信呢，节目里面一定有零六年之前就买了啊普利马，包括像福美来这样的一些车型的用户，那么也一定有最近几年买过海马车型的人。最近这两三年啊，买海马车的，那么你作为车主你怎么看海马汽车呢？啊，你身边如果有人买，你也可以问问他你怎么看，他怎么看？那么关于节目里面我说到海马汽车是属于一个强人领导的弱品牌，你怎么理解啊？你认不认可？那这个强人领导回归之后，海马汽车它会重现辉煌吗？你怎么看？欢迎在我们的节目下方留言，留言互动是对主播最大的支持。我们也会在留言区呢抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊的是关于四五线城市啊、呃、是怎么买车的。那么我当时聊这个话题呢，其实心里面也没有底，为什么呢？因为毕竟我没有在四五线城市待很长的时间。虽然说最近有一些这样的规划，我也看到很多的一些好朋友私信我，给了我联系方式，那么告诉我说：“哎，三刀，欢迎你来我们这个城市，对吧？我就是当地土生土长的。”但是有些呢比较远啊，我最近也是规划了几个小城市，就离我相对来讲在大概一两个小时的路程啊，我可以去看一看啊、呃。马上很快，我这边手头事情忙完了，我就准备动身啊，去做一些新的话题的调研。那么。上期节目呢，聊到这个话题的时候，其中有一位叫做一生所爱 YU， 他是这么说：“他说，你聊了前十九分钟的时候，我突然就感觉头皮发麻。为什么？因为你说的就是我现在的这种感觉，就感觉在说我们这个县城一样。他说我们的这个县城啊，真的跟你说的一模一样。我们这边就是月薪大概在三千块钱左右，然后我们这边也是坐的士，全程也就两三块钱，就是反正就是顺路嘛，搭一下啊，给点钱就行了。”那么一个十字路口，你要如果说拦个车，你说去城南，如果那个车是去城北，他肯定是不搭你的。但是你要如果去城北，他也去城北，他一定会搭你啊。他说我们这边也是，就是出租车司机搭完之后加个微信，或者是直接给一个小名片啥的，就以后你要叫车就来找我。而且他讲说我们这边也是二级经销商啊，就是卖的非常好。但是当地没有 4S 店，如果说当地人要买一些更好一点的车，他们会。开个车子去旁边的大城市，但是正常的家用轿车都是在当地买，所以这种情况我在后来很多的一些留言区看到啊，都很相似。有些地方的这个二级经销商啊，他生意做不下去，因为很多当地人都直接愿意跑到 4S 店，就跑到大城市里面去 4S 店买。但是呢，也有很多一些地方。二级经销商在当地啊，因为人头比较熟，都是当地人，所以他做的都是一些单价相对比较低的车，五万、八万、十万、十五万、十五万往上，可能很多人就跑到大城市去买了啊，就这么一个现象。那么关于这个现象呢，有一位叫做阳台夜雨的朋友，他就是切身的经历。他说：“三刀你好，我就在一个四线以下的城市，一个小县城里面做二级经销商，就是卖车的。我呢做了四年，做到一八年的时候呢，我就不做了。”为什么呢？因为当时我是综合店，我主要是做，比方说像大众啊、江淮啊、传奇啊、宝骏啊这些车。当时我们公司最巅峰的时候，可以说销量是整个县城里面 number one 啊，排名第一的。但是后来整个行业都不行了，所以我就感觉我做不下去了。我现在转行做装饰，说在我们这个小县城里面，真的就像你说的那样，卖东西就靠熟人，他不管买什么东西都要找一个熟人关系，然后呢要跟你要低价，对吧？要低首付啊，要砍价，要砍各种各样的什么，就是你的附加条件。那么现在小县城的二级经销商做的人很少。他说我前两天又回到我原来的那个汽贸城里面，我发现也就只有最后三家还在那边坚持做。他说我们当地呢一共有三个汽贸城，当时呢我就转了一圈，发现基本上这个整体都很凄凉啊。他说我们这个城市呢离郑州和焦作都很近，我正好是在两个城市的中间，所以就会出现一种情况，大部分的客户啊。就在当地问了一下，然后直接就回到这个郑州或者是焦作，到这个主城去买车了。所以这就导致在县城里面做二级经销商就没有什么出路，啊，真的是这样子。所以当时我在聊这个话题的时候，我说我要去线下做一些调研。其实最终我想调查的很多的一些结果啊，就跟今天这个阳台业雨他所提供的信息应该是会很相似的。但是每一个地方的差别还是比较大，啊，比方说你像内蒙古有很多的一些地方。他四 s 店根本就不现实的，他跑到四 s 店来回一趟都可以做一次保养了，是不是？他可能要跑一千多公里，回来又是一千多公里，那这车子五千公里一保养<笑>，他怎么可能去城里面买车呢？所以当地的二网就起到了一个非常好的作用，不但可以卖车给他，还可以开一些修理厂做相应的售后服务。所以当年你没有做下去，我估计很大一部分原因是你只吃售前的这个利润，你没有做售后这一块。因为县城其实他不可能说买的车天天还要往城里面去，往这个市区去开个几十公里甚至一百公里去做一次保养。你能把售后结合好，做做好售后去反哺这个售前，我觉得会真的是非常合适。很多人都这么做，但是呢，做二网有些人手头没资金，而且会卖车的人不一定会修车，所以就你想打通这两个环节就很难嘛，对吧？好，这是这一位叫做。啊，阳台夜雨。那么下面这一位呢，是一个女听友。大家都知道，我们是比较照顾女听友的啊。这个女听友是这么说的，她说呢，我是山东枣庄的一位听友，听了节目有三年了。那我们这个城市呢，比较落后啊，我们自己自嘲就是一个十八线的小城市。那么就像三刀讲的，就再往下开一点点，那就基本上是城乡结合部了，再往下就是农村了啊。她说，我就自己讲一段故事给你听。二零一五年的时候，我和闺蜜自驾游去南京来玩，当时呢，我。不知道这个长江大桥有这个限外地牌的规定，所以我们就开到这个长江大桥想看一看。结果呢，这个上了桥就被扣了两百块钱，因为这个长江大桥不给这个外地牌照的车辆这个行驶啊，就只能允许本地车。那么在上桥之前还遇到一件很不开心的事，就是这个上桥前呢有一个红绿灯，然后这个前车刚刚过了红绿灯的时候，突然一脚急刹车，我反应不过来，我就嘣了一下撞上去了。那么其实并没有撞得很严重，只是有一个大概巴掌大的一个小的刮擦啊，小的碰擦。当时车速不快，因为都堵车嘛，所以呢，我我当时就跟他谈说，不行，我们私了吧，对吧？又没有什么凹陷，只是一点刮擦，一个白色的车漆。然后呢，对方一下车就开始嚷嚷啊，一口南京话说这个，哎呀，这就赔钱啊、哎。那你要私了的话，你就赔四百块钱。当时他就觉得说，你这肯定是看我是外地车牌，对吧？看我是一个鲁地的车牌。你就你就开始讹我，你这这么一点点小的这个碰擦怎么可能要四百块钱呢？然后他就那个南京车主就讲了说，说你们山东什么消费水平啊？啊，我们南京什么消费水平啊？就要四百块钱，给不给？啊，最后他说他还是给了。一方面呢是因为害怕，说当时两个也就二十来岁的姑娘，人生地不熟的；另外一方面呢，毕竟修车人家也要耽误时间，也要跑修理店。对吧？虽然我觉得我给他钱，他可能都不修，但是真的很气，说感觉这个我一个外地的鲁地的车牌在当地被人看扁了。其实这件事情呢，我觉得分两方面来说啊。第一方面要四百块钱，我觉得是有点略高，但是这个呢，既然是选择私了，你又是一个全责方，那这个就是完全看你们怎么谈。你都没跟他还，你跟他谈呀，对不对？四百块钱多了，那你报个两百呗。他说两百块钱不行，那你们两个人就谈不拢，打电话给交警让交警来协调，交警协调不了，你就不行让他走保险不就行了吗？但是很多的外地车主其实的心态是什么？就是我就是赶时间的，我就是来就是办事情或者是来旅游的，我不可能把时间花在这上面对吧？他耽误不起。那有一些比较坏的老司机，比较坏的这个当地人，他就会。抓住你的这种心态，因为你急着要走，你急着要办事，你不可能因为这个小钱因小失大，所以呢，就稍微的他也不可能狮子大开口，那你就属于敲诈了，所以他就会稍微的报高一些。明明他自己心里清楚，两百块、三百块就能搞定，他就跟你要四百块钱，对吧？赚一百块钱。所以呢，因此这件事情是第一个，我觉得还是要谈。你表现出很淡定的状态，可以啊，没问题啊，私了，我就给你两百，要就要，不要拉倒。如果你不要，我们就走保险，对吧？走保险我也不会给你垫。我凭什么给你垫？你自己修车，自己开发票，开发发票你寄给我，我直接保险公司打给你。我要如果不打给你，你可以直接，你该你该找交警投诉我，或者是你直接上法院起诉我都可以。非用南京话讲，非常恩憎啊，对吧？态度一定要很坚硬啊，你不要感觉自己急急忙忙的啊，就是啊唯唯诺诺的，坚定啊，你怕什么？南京还有我呢，实在不行你直接在南京不是有盾牌的微信吗？对吧？不是有我的微博吗？对吧？你有我在，你怕啥？这第一个，第二个，我其实觉得这不是什么看得起人看不起人。南京人讲话很多都是这样的，就是哇哇哇呜的，讲话声音又大，你感觉好像就是吵架，或者是有一种那种风格，有点这个比较强势，都是这样子。你上公交车坐一下你就知道了，都是打电话声音特别大的那种。那现在可能年轻人好一点啊，我们这个年纪再往上，很多都是这样。然后呢，我开车其实去外地，你说按道理讲，我一个苏 A 牌照的车子，我去一些可能三四线城市。就讲起来，那还是大城市的车子过来了，对吧？但是上一期节目有一个人不讲了吗？说三刀，你提了那么多的小城市、小城市，他说我现在就想站在窗口大声地喊几句，说我要释放一下我的情绪。那我其实就在想这个问题：大城市、小城市，那又怎样啊？只要你到一个异地，你就是个外地人。我开着苏 A， 我就是去三线、四线城市，我告诉你，我在路上照样被当地的车子去憋，我照样被人歧视，不一回事吗？对不对？当地人就是当地人，外地人就是外地人。我开我的车都去外地，一样被别人，对吧？当外地车来处理。所以这个我觉得不是谁把谁看扁了，而是有的时候可能有一些当地的对路况也很熟悉啊，对吧？自己觉得自己呢又是个老司机，他在路上看到一个外地车牌，他有的时候他就会有一种这种心态，就是哎，你个外地车牌开得又慢，路又不熟，对吧？我挤你一下，我怼你一下，会怎样。所以这个只能说这是一种现象，需要慢慢慢慢的大家共同去。啊，就是路权的平等嘛，大家共同去维护，而不是说，就是啊，今天我看不起你，怼我怼过我之后，好下一次，那你回到鲁地之后，你在路上看到一个外地车牌的呵呵，你变成本地人了，你让不让呢？我是个本地人，对吧？我在可能鲁地，我在枣庄，我要上个桥，有个外地车要插队，你给不给他上，对不对？会出现这个情况的，我们团队里面就有一个这个外地车牌，他就讲嘛，他说我在南京路上开车，我经常被人欺负，但是这个就是我之前讲的三个立场啊，是物理立场、设计立场，还是说是你的意向立场？有的时候同一件事情，你站在不同的角度，你用不同的立场去看，得出的是不同结果，好吧？那么好，以上就是今天节目所有的内容。那我也是希望大家多多留言支持我的节目。那么上面这三位呢，抽到留言的听友，尽快啊点击头像私信我们你的快递方式，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么也可以联系盾牌。那么如果说有新车跟二手车的价格咨询，可以加私人微信号四六四幺五二五四，这是盾牌的微信。好，今天这期就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。